0: Montréal,
1: Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt. dans 5 minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. 1015, c'est IBL. Chad d'Amor. Mesdames et Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de Chad FM sur les ondes de CIBL 1015 Montréal en ce samedi 16 septembre 2023. En espérant que vous avez passé une agréable semaine. On vous propose une belle émission cette semaine. On reçoit Stéphane Bellamy, auteur, et il vient nous présenter son livre « Au-delà des apparences ». Dans la deuxième heure, on reçoit Williamson Dulcé. On va parler du Meetup, la conférence qui va avoir lieu le 22 et le 23 septembre prochain. Comme à l'habitude, nos collaborateurs et collaboratrices sont très présentes. On va parler à Madame Pascal à 11h40. On parle à Madame Noli à midi, Madame aisha à midi 30. Le seul et unique de Only One DJ Jerry Magic à partir de 13h pour nous rejoindre ici en studio très simple, vous composez le 5 4 4 6 49 37 514-86-49-37, la messagerie texte 514 979 5050 50 514 979 50 nous sommes bien installés sur Instagram, malgré qu'on nous bloque, Monsieur Damor D-A-M-O-R-D, et ainsi que Facebook, Chad Damor FM. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette belle émission? On parle en musique, vous êtes sur CBL 1015 Montréal, bon samedi tout le monde. Yeah. 1015 -100, au cœur de mon chat d'amour.
2: Yeah, 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 yeah. Oh no oh, oh, oh. So many reasons where I want you for you, my
3: love. Now you are to tell you it's my love
4: See all the Lego potentially do they make me no no
5: Should be not this kind of things where they make man see ya. So, yeah. And me I understand, you so say your dad no
6: like me. Nah. Yeah. See me, I won't make it no, say me, there for you gotta. Yeah. Yeah. And if not, you price me that, I feel like those, see ya. See ya. I never and I'm not ready
5: for girl. nothing. This love will make this love love me the champion. machine. that, you are not ready to With you Don't tell me what's up, I'm a robot, you can't be make you
1: 1015 Montréal, samedi 16 septembre 2023. Salutations aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent le mardi. Vous savez que notre nouveau rendez-vous pour la nouvelle programmation de CBL, automne-hiver 2022-2023, se passe tous les mardis de 11h30 à 14h30. Donc, merci à nos nouveaux et nouvelles <rire> nouveaux auditeurs qui nous écoutent à chaque semaine. Euh, dans la prochaine heure, je vous rappelle qu'on va recevoir euh, Stéphane Bellamy, en serait promoteur, enseigne, enseignant et maintenant auteur qui va venir nous présenter son livre « Au-delà des apparences ». On parle aussi à Williamson Dulcet, ça c'est une habitude de la maison. On parle de la nouvelle conférence, la prochaine conférence euh, Meetup qui va avoir lieu le 22 et 23 septembre prochain. La semaine dernière, on a fait une petite inspiration, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, j'ai tellement eu de réponses, tellement eu de commentaires. Je pense que vous appréciez lorsqu'on fait les inspirations. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, laissez-moi vous, euh, vous la faire réentendre. On parlait de vision. On parlait que quand dans la vie vous avez un but, mais en arrière de ce but-là, il y a toujours une vision. Donc un but ultime, la démarche à prendre pour arriver à votre vision. Donc je vous laisse écouter ça. Vous êtes sur CBL 115. À cette semaine, laissez-moi vous parler de la vision. Ouh, la vision. La vision est la capacité de voir au-delà de ce qui est visible, de percevoir les possibilités là où les autres voient des obstacles, créer des avenirs, un avenir meilleur où les autres se contentent du statu quo. Cette vision qui guide nos actions, qui nous pousse à prendre des risques et à persévérer face aux difficultés. Persévérer face aux difficultés, c'est pas évident, c'est pas facile. La vision est le moteur de l'innovation, de la créativité et du progrès. Elle nous permet de tracer notre propre chemin, de définir nos propres objectifs et surtout de réaliser nos rêves les plus fous. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre vision, cultivez-la, cultivez, cultivez nourrissez votre vision, laissez-la vous guider vers un avenir meilleur. Vous avez une vision vous avez un rêve, allez jusqu'au bout. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. Il va y avoir des embûches, vous allez avoir des défis. Mais gardez en tête, le but ultime, c'est d'atteindre l'objectif que vous avez fixé. Le but ultime, c'est d'arriver où vous devez être arrivé. Votre destinée vous attend, alors courez vers, courez vers votre vision. Il y a des gens qui vont être là, qui vont vous dire toutes sortes de choses... Mais vous avez seul Vous seul avez votre vision Vous seul savez c'est quoi votre chemin Donc arrêtez-vous pas Aux huit tiers Arrêtez-vous pas aux défis Arrêtez-vous pas aux obstacles Continuez et courez votre, vers votre vision Je vous dis C'est un monde meilleur Vous allez adorer Mais ça va prendre du chemin Ça va prendre du temps Et surtout ça va prendre de la patience Pour arriver à votre but ultime parce que la vision, il n'y a personne qui peut la changer à part vous.
3: Chat
7: Je ne sais comment faire Seigneur c'est toi qui retire mes douces J'ai fait mal, oui. m'a en fait oui. Pardonne-moi, même si je fais encore sur moi. Apaise mon cœur, Dieu éclaire ma vision Je suis oh, au bah, bénis-moi toi qui vois au fond toi moi. qui vois, Seigneur Pardonne mes I'm going to go to Papa, I'm going
1: De Joe Douet-Filé, bénis-moi sur CIBL 105 Montréal. Je vous rappelle nos numéros de téléphone. Vous avez une demande spéciale. Salutations. 514 49 37 C'est notre numéro de téléphone en studio. Et la messagerie texte, 514-979-5050. -50. Vous voulez nous dire un petit bonjour une petite salutation Gênez-vous pas. Je vais prendre le temps de, de remercier et de féliciter Madame Joanne Belot. La semaine dernière, on a eu la chance de participer. Au Purple Brunch, donc, euh, on a donné une petite conférence sur euh, l'entrepreneuriat, sur l'équilibre familial et tout ça. Donc euh, c'était ça le comble, full house, il y avait plein de monde. Euh, donc euh, félicitations à Johan Belot pour cette belle initiative. Puis Je pense que c'est important de participer à ce genre d'activité-là à Montréal. On, de plus en plus, on essaye en tant que communauté de se rallier, de faire des initiatives, de faire des activités pour pouvoir nous aider, soit en tant que personne, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que travailleur autonome. Bref, prenez le temps d'aller encourager ce genre d'initiative-là, c'est super important. C'est un bon partage, vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Euh, puis je vous le dis, euh, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que des fois, on est chez nous, on est dans notre petite bulle, puis on pense qu'on est les seuls à vivre ces moments-là. Mais il y a d'autres personnes qui vivent exactement le, la même chose. Donc prenez le temps de sortir. Oui, des fois, c'est « Ah, oh, ça ne me tente pas, puis je ne suis pas sûr. » Mais prenez le temps d'aller encourager ces initiatives-là. Je vous le dis, vous n'allez pas regretter. La semaine dernière, j'étais fatigué, j'avais une grosse semaine. Mais le temps que j'ai pris pour parler, partager, raconter mon histoire, ça m'a fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien aussi à d'autres personnes. Donc, Madame Joanne Belot, vous êtes saluée. Félicitations pour votre événement Purple Brunch. De toute manière, il va en avoir d'autres encore. Donc, restez branchés avec nous. On va vous donner tous les détails dessus euh, concernant cet événement-là euh, et les autres aussi, événements à venir. Vous voulez passer à l'émission quelque chose de nouveau, une nouveauté. On a une nouvelle adresse courriel. Donc, euh, vous avez un événement annoncé. Vous voulez avoir une entrevue avec nous. Très simple par courriel, chald, c -h a d-a-m-o-r-d, d à commercial, c i 15com Aussi simple que ça, chald, c -h a d-a-m-o-r-d, d à commercial, à commercial dis-je, ou arrobas, pour certains, c i 15com Voici Mozaïen, vous êtes sur C-i-b-l.
8: grave, sous cassade. En génération pita On nous voit mais I like you Bon. Je la palette de ma casquette, et Yankees En bas des fesses, ils me disent, arrête tes Leurs filles, c'est pour moi qu'elles achètent leur lingerie C'est barbare, me parce que je rappe de bar, bar Et je vais boire de bar en bar jusqu'aux heures du matin C'est l'horaire vos pères tous nos frères Qui se mettent à part des fraudeurs, gouverneurs, je vous fais peur Black cars, no verts. No verts. Ouais. Découvre mes textes. Tu peux pas croire que je suis l'auteur. Jump, jump. Mettez pas à ma hauteur. Je fous des regards moqueurs. Si je suis malade, je vais pas à docteur. Mais maladieu.
5: C'est maladieu. Tout le monde sait que la société me rejette Mais ils ne feront pas me soumettre Non, oh, non, je sais perdre la tête Je veux pas de la vache de cerveau, je préfère être un alphabète. Je sais que je très cher, mais s'il faut qu'on m'achète Je quitterai l'école pour aller dans le vedette Paria Si je pas la job, je travaille pas. Je veux ni l'uniforme, ni l'horaire du salariat Quand tout le monde dort, moi je chante ma paranoïa Pour faire rêver le prolétariat Mes maladies.
9: Je suis arté du cancer de la jeunesse Quelle maladie Bref la manie de change et cet enfer en paradis Je suis cet enfant qui rêve Écoute moi femme qui rêve pendant mes siestes Le monde essaie de sac à Paris du cœur innocent qui me reste Ne fais pas l'ignorance Restra ma vie Et moi le stréno moi le rêve Et offre moi le prix à ma fête ça fête. De voir du monde qui me juge Parce que mon cœur est plus jeune que le reste ta peur Que je me rate
8: Une sorte d'gazou, original du l'ordre de Leno. Mon lèse c'est quoi? C'est Montréal, négro. Yeah, Charlotte rough sound, rough sound production. Can't believe, you know. The crip's et blood, the pimp's c'est dog, the bitch et cop, the beef d'un club. Je te parle de Montréal, où c'est pas les hip hop mais mes bottes qui brisent les portes en surprise, encerclés type claustrophobe. Les poches vides ta d'un coup de frisque. Faut je m'en sorte Pendant que je vois entrer des kilos Que les autres Il exportent Pour des gros dollar bills Spot les Jeep explore Les gars sont sous fil à pilage, parle pas de sneaks Ni pot C'est un coup de ligne Qui sniffe son stock Chess bombé Son des seins Hyper sa blonde Une fille qui snob Son talent d'acheter Les machines liquides Son corps Dans 6 mois On de ses type au centre du Soit comme s'il manque de cubes, stick blood. Opération à bas, il mes pour des qui, what the N'importe qui ici peut se faire stock. Paiser ton pouvoir si ton qui Dans le magasin, les hommes de chez pas trop. J'tenais des assistants gérants qu'avant qu'ils deviennent m'agouiller leur faute d'oc. D'autres cris marocs, des qui t'ont drop à coups de tête, des coups de pied bien jagés. t'es dégonflé comme un ballon sort soc. pas trop loin de la ligne verte. Ton julep, on l'appelle boulorange Dans mon haut de mon chasse à coups de gilette. Rien nous dérange, à part les intrus qui parlent mal. mais ta pas ton de
10: conseil
3: au prochain tirage du loto 649 le gros lot de la boule d'or sera à 62 millions. Ça change pas le monde. Sauf que, quand même, euh, ça commence à le changer un petit peu. là.
7: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur, Cyril Équalin.
11: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana
5: Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
1: 1015 Il était à Montréal la semaine dernière pour un bref passage, voici Alan Kavé avec Tia, la pièce Un bout de mon amour. Vous êtes sur CIBL 1015.
12: La mort FM, c'est
3: Hiro et tu sais déjà DJ K. West. Je ferai de toi ma baby mama. Tu seras ma Kelly dans le clip du lème. Et si tu doutes, ne l'oublie jamais. jamais Pour toi, je peux donner plus que ma vie. Bébé, avec toi, je suis un vrai loça puissant Obama. Ouais, j'ai mis une reine sur le trône qu'on impressionne. Pas. Ouais, je suis un Losa. Mais je suis à Bébé n'a plus besoin de parler. Dans tes rêves, j'investirai. Bébé n'a plus besoin de parler. Il est mon sang. Reconfluent. T'es dans ses bras. N'oublie jamais que tu es à moi. Et si t'es loin Si tu peux suivre la cadence suis sur ton corps ah, Dis-moi où tu veux Dis-moi quand tu veux tu vois la romance Bébé n'a plus besoin de parler Dans tes rêves j'investirai Bébé n'a plus besoin de parler Bien mon sans tu dans ses bras N'oublie jamais que tu es
1: C'est Ibel 115 Montréal, c'est l'heure de parler à Madame Pascale, comment tu vas?
13: Ça va super bien, toi? Ça va
1: bien, tas passé une belle semaine?
13: Une belle semaine, mais comment à faire froid, hein?
1: Oh, on sent le froid arriver un jour à la fois, comme on dirait l'autre.
13: Euh, oui, et <rire> on sent en fait le printemps, l'automne, mais euh, écoute, l'automne, c'est pas avant une semaine, mais on le sent, hein. on le sent pareil, il fait froid, ouais, il, fait il fait froid. Fait
1: Oh oui, il fait fret, il fait fret, il fait fret. Bon, parler de fret, parlant de malaise, les excuses des stars Mila Kunis et Ashton Kutcher concernant la situation de l'acteur. Euh, euh, comment ça s'appelle Danny Matheson ben, uh,
13: Danny Matheson, écoute. Justement, je t'en parlais la semaine dernière, euh, Mila Connus et H.T. Culture, qui étaient eux-mêmes dans la scène pour une situation qui est arrivée avec Danny Masterson. Je t'explique. Euh, ces trois personnes, en fait, qui, on, on, on les connaît à, à cause de la série « That's Show », qui était une série culte dans les années 90, et euh, Danny Masterson était un des acteurs de l'émission. Et il a, a été condamné à 30 ans de prison pour viol. Hein? C'est pas rien. Il, a été, il y a trois femmes qui l'avaient accusé. En fait, il y a plusieurs femmes qui l'avaient accusé, mais il y en a trois qui ont été en cours et deux des témoignages ont été retenus. Et il a été condamné euh, en, cette année, en juin, à 30 ans de prison. En fait, il a été condamné en juin, puis on était en attente de savoir combien d'années il allait recevoir, si c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et euh, la famille de Danny Masterson avait contacté des proches, dont Mila Kunis et Ashton Kutcher, pour qu'ils puissent euh, parler en faveur de Danny, pour faire en sorte que sa, sa, sa sentence soit moins longue. Et ils ont les deux, ils, se sont, ils sont mariés d'ailleurs. Mm -hmm. Ils ont les deux et de faire d'écrire une lettre euh, pour peindre Danny comme quelqu'un d'extraordinaire, de, qui est un, une figure paternelle importante, qui est un, 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 un modèle à suivre. On s'entend, il a été condamné pour viol, hein? Oui, bah, c'est bah, pas les... rien, sont... là. Oh, c'est pas rien. Donc, ces deux, ils, ont... ils avaient sorti la lettre et suite à ça, ils se sont fait ramasser, comme je te disais sur la semaine dernière, ils se sont fait ramasser sur les réseaux sociaux parce que les gens sont comme, attends minute, là. Comme le monsieur, t'arrêtes pas de dire que c'est un role model, un modèle à suivre, une figure paternelle extraordinaire, mais il a quand même été condamné. Donc, les gens se disent, attends, est-ce que vous êtes en train de... de, de, de d'excuser ce qu'il a fait parce que les victimes ont réellement été victimes de ce, il a, de ce dont il a été euh, accusé et il y en avait quand même d'autres, c'est juste que le, ça ne s'est pas rendu en justice. Et évidemment, ce couple, et le couple Mila Kunis et Ashton Kutcher, ils étaient dans une tempête médiatique. Ils se sont euh, ils ont été sur leur compte Instagram. Ils, sont, ils se sont mis... Tu sais, c'est drôle, hein? ils, étaient, ils avaient l'air d'être deux personnes très simples euh, devant une planche de bois, de, 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 assis devant un genre de, de mur en bois, comme si c'était dans une grange. Mais en fait, c'est vraiment une, une maison à plusieurs millions de dollars. <rire> ils, ils, ils étaient assis devant comme ça, puis ils ont expliqué comme quoi... Ils, étaient, ils, ont, ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Puis le but n'était pas d'aller contre les victimes, mais c'était plutôt d'essayer de supporter leur ami pour qu'il ait une sentence réduite. Euh, mais tout le, monde, tout le monde est vraiment en train de dire « Mais écoute, il, il mérite les 30 années. » Parce que oui, il a été condamné pour deux viols confirmés, mais on sait très bien qu'il en a d'autres. Euh, ben, allégués. il hein, faut toujours mm -hmm. le dire, allégués. Mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux maintenant, il y a toutes sortes d'entrevues qui sont en train de sortir où il, se, il, il est très à l'aise avec le fait qu'il... Il, a, il avait des comportements qui sont inacceptables, mais personne ne disait rien à l'époque. Puis, euh, Ashley Couture et Mila Kunis étaient très conscients ou très ils étaient très ils étaient très à l'aise avec, le, avec les commentaires des autres gens qui pouvaient dire. Puis, euh, bon, c'est sûr que maintenant les gens les accusent eux de potentiellement avoir participé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais malgré les excuses qu'ils ont fait, euh, ça va quand même pas très bien. Puis euh, on est vraiment rendu là. Maintenant, tu peux pas. Si tu dis quelque chose, il faut prendre la parole et t'excuser. Mais personne ne croit en leurs excuses. Euh, moi, pour ma part, non plus, je ne crois pas en leurs excuses parce que les lettres, je les ai lues et c'était. J'avais l'impression de lire le, de de de, de lire un, un personnage extraordinaire, mythique que je devrais avoir absolument dans ma vie. Tellement il semblait extraordinaire. Donc, je m'excuse, on se calme. Euh, vous avez fait le choix de supporter votre ami. Maintenant, supporter les conséquences.
1: Non, effectivement, puis je pense qu'il y aurait dû tout simplement se taire et ne pas faire aucun ah. commentaire concernant cette situation, quand même euh, assez grave.
13: Assez <rire> <'est> grave, merci. <rire> Écoute. Maintenant, les excuses de Oprah.
1: Oh oui, qu'est-ce qui se passe avec la belle Oprah?
13: à Oprah, écoute, il y, avait, il y a deux semaines, justement, je te parlais d'Oprah. Oprah, qui, elle aussi, était dans la soupe chaude. Mm -hmm. euh, avec les feux, il y a, tu sais, on, on, on le sait, c'est dans, dans les médias partout. Comme quoi, à Maui, à Hawaï, euh, il y a des feux qui sont en train de ravager euh, l'État ben, en, en, en entier. Puis, plusieurs populations sont en train d'être... Euh, enfants à la rue complètement parce que leur, euh, leur village, leurs maisons sont complètement dévastées. Et euh, elle a décidé, elle et Dwayne Johnson, The Rock, de partir un fonds. Euh, ils avaient dit comme quoi ils allaient contribuer à hauteur de 10 millions pour partir le fonds. Puis, ils ont, ils ont fait une vidéo Instagram pour demander aux gens de contribuer à, euh, au fonds euh, pour la population de Maui. Et comme je te l'avais dit, ça a vraiment fait toute une tout polémique parce que les gens disaient « Attends une minute, là. Oprah, t'es milliardaire, puis tu mm -hmm. demandes aux gens qui sont à peine capables de payer leur loyer, de contribuer à un fonds. On n'est pas en train de dire que la cause n'est pas noble, cependant, tu ne demandes pas aux bonnes personnes. » Donc, elle mm -hmm. <rire> s'est fait mm -hmm. ramasser. Et euh, elle a pris la parole cette semaine, euh, puis elle, a, elle Elle semble être complètement déconnectée de la situation de, 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 de ce qui se passe présentement dans le monde où on est dans une période vraiment... Euh, les gens disent, est-ce qu'on est en inflation ou pas en inflation? Écoute, une litre de beurre, maintenant, ça coûte trois fois le prix. Puis les gens sont incapables de payer leur loyer. On est dans cette situation-là. Et elle, elle continue de dire que son, le fonds, c'est une bonne cause. Mon objectif, c'était de redonner à la population. Euh, et elle est complètement déconnectée puisque les gens lui reprochent le fait que Oprah, il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, quand elle a commencé sa carrière, elle était vraiment connectée à la population, puis elle, elle comprenait ce que la population vivait. Tandis qu'aujourd'hui, qu'elle soit milliardaire, c'est une chose. Elle, je dirais, elle a bâti sa carrière. Elle est complètement déconnectée, mais c'est au-delà de ça. C'est le fait que, malgré que elle, elle, les gens l'ont attaqué, elle a, vraiment, elle a vraiment reçu ça comme une attaque, plutôt que d'être dans l'écoute, chose qu'elle aurait fait dans le passé plutôt qu'elle est dans, dans l'écoute qui essayer de comprendre pourquoi les gens réagissent de cette manière-là et elle continue elle dit que ce sont des attaques des mensonges et c'est une théorie du complot complot contre elle attends <rire> et, autre... euh... attends
1: là elle a tourné ça parce que là c'est elle la victime maintenant
13: c'est elle la victime bon. exactement puis comme quoi elle dit une, « une, Heureusement qu'elle est dans un état d'esprit où est -ce elle a de la foi en elle, puis elle est, elle est capitaine de son âme. » Ça, ce sont ses, ses propres paroles. Et euh, les attaques qu'elle reçoit ne vont pas affecter euh, son, 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 la personne qu'elle est, la personne qu'elle est devenue, puis elle est capable de passer par-dessus ce genre d'attaque. Mais c'est ça, le problème. C'est qu'elle est, est malheureusement en mode défensif présentement et elle n'a toujours, toujours pas compris quelle est la raison pourquoi les gens ont réagi comme ils ont réagi. Nekanen lui-même, Nekanen qui est lui aussi millionnaire, il n'est peut-être pas milliardaire, mais il est millionnaire. Mm -hmm. Nekanen a dit à son podcast, il est de mauvais goût pour un milliardaire de demander de l'argent à qui que ce soit. Je me fiche de la situation et je suis d'accord avec lui. ne pas être milliardaire dans un monde surtout pas aujourd'hui où les gens ont de la difficulté à, à, à se se, se demande où ils vont trouver l'argent pour nourrir leur famille
1: ouais.
13: puis tu leur demandes l'argent ça n'a aucun sens
12: à... donc c'est ça
1: waouh waouh en tout wow. cas triste je, je, je suis quand même assez déçu de la réaction Femme. de Oprah parce que c'est quelqu'un mmh. que normalement qui est tellement effectivement sous la montagne connecté à la communauté connecté aux gens et de voir qu'elle pense comme ça c'est décevant
13: Puisque elle a dit même que normalement, quand, quand tu vas dans un événement de fondation, de, quelqu'un qui donne 10 millions, c'est célébré comme, comme, comme un événement, parce que c'est tellement un gros montant. Mais je pense qu'elle comprend pas que tu donnes 10 millions, mais tu, tu, si tu vas dans, une, dans un événement où tout le monde a beaucoup d'argent, mais c'est correct de célébrer, tu vois? mais si tu donnes 10 millions et tu demandes à quelqu'un de, de, de donner, même si c'est un dollar, quand ce dollar-là tu sais pas d'où il va venir, c'est insensible à la situation des gens.
1: Très triste, très triste. Bon, dans un autre ordre d'idée, la demande d'appel de Tory Lanez refusée. <rire>
13: refusée!
1: <rire> Qu'est-ce qui se Tory, passe?
13: Tory Lanez, mm -hmm. qui a condamné à 10 ans de prison pour avoir... Euh, un, on, on le sait, hein, la controverse avec Megan Thee Stallion, il, a, il, a, il avait tiré sur Megan Thee Stallion, euh, sur son pied, et il a été condamné. En fait, il avait demandé à ce que sa, 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 sa condamnation soit en appel euh, pour réduire sa sentence. Puis finalement, c'est tombé cette semaine, la demande d'appel a été refusée. Euh, puis une des, une des raisons qui est ressortie, pourquoi sa demande d'appel a été refusée, c'est parce que les, le juge ne croit pas au fait qu'il soit euh, repentant, qu'il ait des regrets, parce qu'on s'en souvient hein, tout le temps où ça a été suite, à, suite aux événements, puis jusqu'à ce que jusqu'à ce que la, il soit condamné. Tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était des mimes qui étaient contre Megan de C'est lui qui disait comme quoi elle a menti, comme quoi il n'a jamais qui commis le crime qu'il avait commis. Euh, on, 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 il se moquait de Megan de C'était tellement clair et il y, avait, il, y a, il y a vraiment eu deux clans qui se sont levés, ceux qui étaient pour Meghan ceux qui étaient pour euh, euh, Tory, mm -hmm. et à la condamnation, on s'en souvient, l'enregistrement de, de lui, tout de suite à, le, le jour après euh, son arrestation, on l'a entendu parler avec l'ancienne la, la, meilleure amie de Meghan, de, pour préciser, c'est <rire> plus sa meilleure amie, euh, de lui qui parle avec l'ancienne meilleure amie de, de Megan Thee Stallion, puis il le dit clairement comme quoi, « Oh, je m'excuse, je n'ai pas voulu tirer sur elle et tout. » Donc, on l'entend très bien en train de, si on veut, avouer les crimes que, dont il avait été accusé. Et suite à ça, bien, en fait, tout le monde est comme, « OK, finalement, il l'a fait, c'est fini, il l'a fait. Donc, maintenant, on, ça, il a été condamné, sa demande d'appel a été refusée. » Il a essayé par tous les moyens possibles d'avoir un peu de sympathie il, avait, il a un enfant de 6 ans qui s'appelle Kyle et euh, il a eu cet enfant-là avec une, une femme que personne ne savait. On ne savait même pas qu'il était en couple. Mais finalement, il est avec cette femme-là depuis quand même euh, quelques années. Mm -hmm. Ils ont un enfant de 6 ans et ils se sont mariés le 4 septembre. <rire>
1: Donc, quand même? <rire> OK. <rire>
13: ouais, <c 'est> ça. <rire> Donc, il a décidé de, mar de se marier euh, avec cette femme. Et c'était une façon, euh, évidemment, bon, alléguée, c'est une façon un peu détournée d'aller chercher un peu de capital de sympathie parce qu'il a utilisé un peu cette, euh, cette, cette situation-là pour dire comme quoi il voulait à, pouvoir retourner, habiter, vivre avec sa femme et son enfant. Euh, écoute, son enfant, on n'était même pas au courant qu'il avait un enfant, puis tout d'un coup, tu es marié. Donc, euh, ça sent de ça, où? Ça sent semble... enfin, arrangé avec les gars des euh, vues, mais ça a été refusé. Le juge n'est pas tombé dans, la... dans, dans, dans cette, cette arnaque. J'espère qu'il ça... qu l'aime vraiment. J'espère qu'il va rester à, à s'écouter pendant les dix ans. Mais ses dix ans ferment et c'est terminé. Il est en prison.
1: Bon, sujet clos, c'est clair.
13: Sujet clos.
1: Sujet clos, c'est clair. Dernier sujet, les MTV Awards. Est-ce que tu as, tu as, tu as le temps de regarder le tout?
13: Moi-même. <rire> <rire> Honnêtement, excuse-moi, je ne savais même pas que ça, ça avait lieu. Est-ce que tu regardes encore les, euh, les shows de, de remise de prix? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes encore?
1: Honnêtement, je trouve qu'il y en a tellement... J'ai de la misère à les suivre... Comme À chaque fois que j'ouvre B.E.T., je vois toujours qu'il y a tout le B.E.T. Award. Fait que je ne sais pas combien de oui. B.E.T. Award qu'il y a dans une année. Là. Mais c'est rare que j'écoute la télévision de ce temps-ci. Je suis pas mal occupé. Mais à chaque fois que j'ouvre la télévision, puis là, je tombe sur B.E.T., « The next B.E.T. Award for next week! <rire> comme... okay. » J'ai l'impression qu'il y en a tous les mois.
13: <rire> ben, quoi, mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Euh, tu as dit « Je ne regarde pas souvent la télévision. » Et je pense que c'est la réalité pour beaucoup de monde qui ne regarde plus vraiment la télévision. Et euh, en fait, c'était cette semaine, les MTV Video, euh, les VMA, les Video Music Awards. Okay. Euh, tu sais, à l'époque, souviens-toi, c'était la, la rencontre de l'année. Hein, parce qu'on savait qu'on allait voir des performances extraordinaires, mais aussi des, des situations ou des controverses qui allaient se passer. Euh, comme, comme souviens-toi du le, le baiser de. de comment qu'elle comment s'appelle Madonna,
1: Oui, euh... puis Brandy. Non, pas Brandy. Non, Britney Spears. Britney Spears, <rire> Britney Spears mais je crois que Brandy. Britney Spears. <rire>
13: Brandy. <rire> non, mais écoute, il y avait. Euh, donc, ça. fait que c'était les MTV cette semaine. Et euh, avec une audience de 865 000. Ce qui. Est, on n'est on est même pas à 1 million. OK On parle de. C'est une. une un uh, award show, un show d'awards de, 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 de qui normalement allait chercher un 12 millions, 15 millions, même des fois jusqu'à presque 20 millions. On n'est même pas, on frôle même pas à peine un million. Et c'est en plus une amélioration de 37% l'année passée. Donc on est vraiment en train de voir le déclin malgré tout de, de, de ce genre de, de, de cérémonie. C'était animé par Nicky Minaj. J'étais quand même surprise. Je trouvais que c'était un, un choix. Euh, un peu surprenant. C'est pas quelqu'un que je vois en train d'animer un show puis elle n'a pas fait grand-chose non plus. Ce c'était pas, pas mémorable. Elle n'a
1: a... A pas, pas marqué l'histoire, disons? Non,
13: non. non. non, okay. non.
1: Est-ce que son animation <rire> était quand même assez bonne? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était intéressant? Ou c'était un petit peu bizarre?
13: Mais ben, en fait, elle n'a pas dit grand chose. Oh. Elle était à elle côté. Euh, elle, a, elle, a, elle a dit en sorte. Elle a, <rire> elle a quand même dit comme quoi. Euh, calmez-vous, je dirais. Apparemment, MTV a reçu des appels hier, comme quoi Nikki allait faire des, des, des remarques euh, qui vont être controversées. Mais calmez-vous, je ne dirais rien. T'sais, elle a dit quelque chose qui ressemblait à ça. Mais en fait, c'est vraiment parce qu'elle avait fait un commentaire à l'époque. Elle avait, elle avait dit à Miley Cyrus What's good Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ça avait comme créé une controverse, comme s'il y avait une... une mésentente entre les deux femmes. Écoute, c'est tellement... Euh... Je ne sais même pas si les jeunes qui écoutent euh, les MTV Awards cette année, s'ils se souviennent de cette controverse ou mm -hmm. si même c'était intéressant pour eux. Donc, elle a fait, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle, elle a lu ce qu'elle devait lire, euh, mais ce n'était pas mémorable. Euh, la, la performance de Shakira, par contre, était mémorable. Elle qui a été honorée, euh, elle a reçu le prestigieux prix, le Video Vanguard Award. Ooh. On pense vraiment à un artiste qui a marqué l'univers du vidéoclip. Mm -hmm. On se souvient des vidéos de, de Shakira avec sa danse euh, du ventre et tout. Donc, euh, elle a vraiment bien performé. Est, on est encore dans, le, dans les, euh, les célébrations du 50e anniversaire du hip-hop. Et les MTV, évidemment, ont donné une performance. On a eu euh, Little Wayne, euh, P. Diddy, P. Diddy, qui était sur la scène avec ses enfants. C'était quand même quelque chose de. très bien. Mm -hmm. on on, J'ai apprécié la performance. Il y avait LL Cool Nicky Nicki Minaj aussi a performé, One MC, euh, Ice Spice a performé aussi. Ice Spice qui, d'ailleurs, a remporté le prix pour euh, le nouvel artiste de l'année. Moi, tu vois, je suis comme, hmm, je pense que je suis, moi, je pense que je suis trop déconnectée. C'est plus, c'est plus pour moi, tu vois. Mais j'étais, j'ai quand même été surprise de, de la présence d'un groupe qui a surpris tout le monde. Mais on a, on a vu les cinq membres de NSYNC qui étaient sur la scène, n'ont pas performé par contre, okay. mais ils sont, ils sont venus donner le prix, un prix à Taylor Swift. Taylor Swift qui a d'ailleurs dominé cette cette soirée-là. Elle a remporté neuf, euh, neuf prix cette soirée. Et tous les membres de, de, de NSYNC étaient, étaient présents. Vous ils sont, ils ont vieilli un peu, mais c'est ça. Hein, c ils ont on vieilli.
1: <rire> mais tout le monde vieillit.
13: <rire> ben, c'est ça, mais ils étaient, euh, ils étaient en forme. Puis euh, les gens pensent que peut-être qu'ils vont, ils vont repartir en tournée. C'est à suivre. ne euh, pense pas que j'irai voir euh, NSYNC. Euh... Moi, je suis plus une fille Backstreet Boys. Bon, bon, bon. <rire> Juste de mon temps. Bon, mais euh, non, c'est ça. Ce n'était pas une soirée mémorable il euh, n'y a rien qui est ressorti du lot, vraiment. On a vu de, quelques artistes euh, performer, mais rien de vraiment mémorable. Et je trouve que c'est malheureux parce que les MTV étaient connus pour euh, ce genre de, 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 de performances qui, sont, qui, qui restent dans le temps, tu vois. Oui, oui. Qui
1: marquent l'histoire. La...
13: Qui marque l'histoire. Puis cette année, ce n'était pas une année euh, qui va marquer l'histoire.
1: Bon, mais parfait. Mais merci beaucoup, ma chère.
13: Écoute, merci à toi. On... Merci, bonne Merci,
1: bonne semaine, et on se reparle la semaine prochaine. Yes. Alors, euh, <rire> nous, on continue, euh, on fait la pause, en retournant, on parle à Madame Nolly. Restez avec nous, vous êtes sourcils.
2: Papa? Oui, ma chouette? Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là?
5: OK. Euh, 43?
2: Non. Euh,
1: 51? Ben non. 60? Non. 48? 56?
0: C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr, de leur univers. Viens écouter attache Attachetatoun. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attachetatoun, jeudi de 13h à 14h, sur CIBL
13: 101.5. C'est Éducalois. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec Angle droit. Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur CIBL au C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est pouvoir...
8: CIBL, au cœur de la culture.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
3: CIBL 101,5 Montréal.
1: 101,5 CIBL. d'Amour. d'abord. Bienvenue à la deuxième heure de l'émission Chat d'Amour FM, mon nom est Chat, je vous accompagne jusqu'à 14h, dans la prochaine heure on parle à Madame Noli, on s'entretient à 12h30 avec Aïcha, 13h le seul et unique, Jerry Magic s'en vient. Je vous rappelle, salutation du monde 54 86 49 37 notre numéro de téléphone en studio, et la messagerie texte 544 979 50. 50. Vas-y, Wizkid, avec Essence, vous êtes sur le son. 5 oh, Sur Belle 101.5 Montréal, Madame Noli, comment vas-tu? Ça
12: va bien, et toi?
1: Ça va bien. Tu passes une belle semaine?
12: Écoute, je suis revenue de vacances. Ah euh, oh oui, c'est euh, vrai. Madame
1: ta... est en vacances. La semaine et dernière, oui. tu n'étais pas là, effectivement.
12: Effectivement, je n'étais pas là. J'étais au soleil. J'ai eu une très belle expérience que j'aurai le temps de discuter dans une autre émission s'il le faut, parce que sinon on oublie l'émission d'aujourd'hui. Mm -hmm. <rire> Mais euh, sincèrement, reposer. Prête à... De toute manière, les réunions de parents déjà... m'attendaient. Le soccer euh, <rire> m'attendait. J'avais déjà toute une activité qui m'attendait. Fait que je suis revenue très rapidement à la réalité.
1: J'ai aimé le message que tu as mis euh, dans notre groupe euh, WhatsApp. Ouf, le retour. <rire>
12: <rire> écoute, écoute, écoute. É -é -é oui, mais quand t'arrives, puis t'as 150, je m'en rappelle plus, j'avais une 150 de courriels. Oui. Puis euh, j'avais des réunions. Je rentrais, puis je rentrais en réunion. Oh boy. On dirait que t'as pas le droit de partir en vacances. En tout il y a des postes que tu as Tu en sorte comme ça que les vacances, c'est pas. C'est pas parce que tu n'as pas le droit. C'est juste que ça, ça t'attend.
1: Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors, cette semaine, pour le grand retour de la madame, tu nous parles de quoi?
12: Écoute, on a l'honneur, vraiment, je dis bien l'honneur de recevoir Stéphane Bellamy. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Bellamy, parce qu'il y a des générations peut-être qui ne le connaissent, c'est un gestionnaire, c'est un producteur, c'est quelqu'un qui a fait pendant plusieurs années, même je pourrais dire même des décennies, rencontrer des vagues de danse, d'activités. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais les gens connaissent Stéphane Benani en tant que gestionnaire, entrepreneur, producteur d'événements, mais le connaissent moins en tant que professeur d'école. Puis ça, c'est l'aspect la, que tu sais, je, suis, je suis contente de, de le recevoir aujourd'hui, parce qu'on va parler de non seulement l'aspect de ce qu'il est enseignant, mais en plus, c'est un auteur. Puis aujourd'hui, il va nous présenter son livre. Puis c'est ce que j'ai hâte d'entendre, parce que c'est le côté qu'on ne connaît pas de Stéphane. Donc, bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Mélisse, ça va très bien. Dis-moi euh, Stéphane, je voulais juste, pour tout le monde, je que tu te présentes correctement, puis après ça, j'aimerais qu'on rentre le plus du sujet. D'accord. Donc,
14: comme tu as dit, il y a une, une génération qui me connaît, je pense que j'ai fait danser une génération pendant 25 ans, il y a une génération <rire> qui me connaît moins. Donc, euh, mon premier rôle, père de famille, euh, une fille de 23 ans, qui est à l'université Concordia. Euh, je suis né sur la rive sud, j'ai vécu et grandi sur la rive sud, euh, je suis un haïtien un montréalais, euh, d'origine haïtienne parce que je suis né, je suis né à Montréal, euh, j'ai été au collège français, au collège Stanislas, j'ai fait les HEC, j'ai eu mon bac au HEC Ensuite, j'ai fait mon petit chemin dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, vous rappelez les vêtements Sowat qui était mon grand rêve, je suis pas que ça rappelait pas <rire> Panoli.
1: Ah oh oui, c'est vrai, <rire> les vêtements So c'est vrai, c'est
8: eh oui, vrai, c'est le, vrai. Les, le, le chia, e à, chia, toi, tu devrais te rappeler de
1: tout ça, là. Moi, j'ai ouais. toujours suivi Stéphane depuis le début, parce que Sowat me me ramène à l'époque de Montréal Underground, quand je faisais du hip-hop, et, euh, mm. et, et je portais même du So What.
14: Oui, mmh. oui, ça commençait à devenir populaire. C'est la grande époque de FUBU, Donc, moi, je pensais que j'étais je, je, sûr, j'étais le prochain FUBU, Ce pas arrivé. Pour <rire> plusieurs raisons, mais on rentrera pas là-dedans. Bref, euh, donc, après la période entrepreneuriale, pour moi, l'enseignement, le, le, ça a toujours été quelque chose de, de naturel. Euh, mmh. Mon père est enseignant, ma mère est enseignante. Donc, euh, j'ai eu une petite période de, de quête de moi-même, OK, ça n'a pas marché, euh, ma ligne de vêtements, qu'est-ce que je fais, puis tout naturellement, j'ai été dans l'enseignement, depuis l'âge de 14 ans, d'ailleurs, je des cours en maths et, euh, et, et en anglais, et j'ai fait un autre bac euh, en enseignement à Ottawa, puis là, j'enseigne, ça fait, euh, en tout, j'ai commencé en 2006, donc ça fait 17 ans, euh, mais régulièrement à l'école Horizon Jeunesse depuis euh, 7 ans, euh, Ma base, euh, c'est prof de maths, mais j'ai choisi l'anglais. Donc, je suis prof mm -hmm. d'anglais auprès des élèves euh, autistes et troubles du langage, que j'adore.
12: C'est quand même particulier, ça. Oui. Mais écoute, ça, ça, ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais ça aborder, parce que ce n'est pas anglais avec des enfants autistes et troubles du langage. Ce n'est pas, pas difficile au niveau de l'apprentissage pour eux c'est un
14: très bon point. C'est un, un défi parce que, oui, comme tu l'as dit, troubles engagés au départ dans leur propre langue maternelle, ils ont beaucoup de difficultés à, à s'exprimer. Donc, oui, déjà, ce, quand j'ai commencé à enseigner l'anglais, j'ai eu ce choc-là ce, ce parce que, bon, l'anglais, c'est la langue cool, c'est la langue du hip-hop, la langue de la télé. Donc, j'ai sûr que les élèves allaient m'accueillir les bras ouverts. Hein? Non, pas du tout. Les jeudi, les élèves, en général, détestent le cours d'anglais.
12: Ah, oh, ouais.
14: Même au régulier. Ça, c'était le premier choc quand j'ai commencé à. à à enseigner l'anglais. Euh, donc, avec ces élèves-là qui ont d'avance un trouble d'apprentissage, qui ont toutes sortes de, 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 de problématiques personnelles à s'ouvrir aux autres, à... donc t'adresser avec eux, parler une autre langue, les, les, essayer de les... les je ne peux pas dire les forcer, mais plutôt de les inciter à parler mmh. une autre langue, ce n'est pas évident. Mais mmh. je fais mon possible, je suis très... Je, je sens me vanter, je suis très apprécié de mes élèves, je suis très très euh, divertissant, des vidéos, des films, des discussions, donc j'arrive à en tirer quand même pas mal.
12: Et là, euh, au au-delà que tu es enseignant, maintenant tu es un auteur. Oui, oui. <rire> qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir maintenant écrire un livre Parce qu'on connaît pas cet aspect-là. Puis moi, là, je connais. Honnêtement, je suis comme un peu les auditeurs. Je connais pas cet aspect-là de, de, de Stéphane. C'est un très bon point que tu amènes. Même... Je pourrais te parler de
14: ça pendant une demi-heure.
12: Bon, on, on a quelques Stéphane... minutes. Ciao, <rire> ça va? <rire> ça... Ciao, les, gens connaissent...
14: les gens connaissent Stéphane, le promoteur. Puis pour être franc avec mm -hmm. vous, c'est tout un monde, c'est tout un rôle. Tu sais, un... J'étais un personnage, mais peu de gens connaissent le vrai Stéphane. Je vais te raconter une anecdote. Mm -hmm. J'en ris encore. Puis je ne veux pas que les gens pensent que je me vante quand je dis ça. J'avais un date. Euh, une fille que je draguais depuis longtemps. Donc Elle connaît Stéphane, party, amie, les filles, whatever. Puis là, je suis au restaurant, puis je parle avec elle, puis là, je vois qu'elle fige. Là, je dis, qu'est-ce que t'as? Elle me regarde, elle me dit, mais, elle dit, t'es intelligent, toi? T'es intelligent! <rire> <rire>
12: Pour te quoi? dire l'image, les gens qu que, que je. C'est quoi? Elle avait une idée préconçue de toi. Mais oui, l'image que je projetais, c'est...
14: Toi, tu me wow. un peu plus, sa famille, mes cousines, mais les ouais. gens, seulement mes fêtes, me voyaient, ces femmes, le party-goer, le promoteur, il est tout le temps sur le party. Donc, quand ils étaient one-on-one -on -one avec moi, ils voyaient une autre personne, c'était comme... Euh, je ne sais pas, j'sais pas étais comme ça en privé. Donc, c'est sûr que les gens ont connu un genre de personnage que j'alimentais. Parce que plus tu populaire, plus tu fais de l'argent, plus les gens viennent à tes fêtes. Les gens veulent te suivre, les gars veulent être à côté de toi, mais c'est toujours des filles. T'sais. Donc, j'ai le personnage, mais le vrai Stéphane n'est pas beaucoup de personnes, peu de personnes ne connaissent. Donc, pourquoi la littérature? De un, il faut savoir qu'à la maison, je dis tout le temps en blague, avant même de savoir marcher, on avait notre carte de la bibliothèque municipale. OK? <rire> Ça, c'est clair, tout le monde. c'est vrai. Mmh. C'est Votre mmh. famille est très éduquée. Voilà. Donc, mon père est lui-même un auteur. Mon père était si les gens se rappelle la première, euh, le, le premier, la première diaspora haïtienne qui est arrivée ici à la fin des années 60, tous les intellectuels, mon père fait partie de ces gens-là. Donc, mon père était à la base, il était rédacteur pour le Collectif Parole, qui était le magazine de la diaspora haïtienne. Donc, mon père faisait partie avec les Émile Olivier, tous ces gens-là. Donc, j'ai baigné dans la littérature depuis que je suis jeune. Nous, c'était obligatoire, toutes les deux semaines à la bibliothèque. Donc, j'ai tout lu, les Bob Moran, les Club des Cinq, les Agatha Christie, Astérix, lui. Donc, oui. mon père nous a vraiment euh, baigné dans la littérature depuis notre enfance. Et j'y ai pris goût. Euh, j'ai été dans les bonnes écoles. J'étais puis Je suis prof dans une école euh, publique, donc je ne vais pas dénigrer l'école publique. L'enseignement est excellent. Mais j'ai eu la chance d'aller au Collège français, et au Collège Stanislas, surtout, qui est extrêmement pointu sur le français. Ce n'est pas des blagues. Là. Le Collège Stanislas, c'est des profs de la France. Ce n'est pas des profs d'ici. C'est des Français de France qui t'enseignent. Donc, puis c'est rien pour dire pour, pour dénigrer l'enseignement québécois qui est excellent, euh, mais les Français sont particulièrement pointus. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai un peu baigné dans la littérature toute ma vie. Euh, Jusqu'à l'âge d'à peu près 20 ans, à un moment donné, j'ai comme eu un. J'ai comme arrêté de lire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être trop de fêtes, puis bon, j'ai arrêté de lire Trop d'événements, trop d'événements. Trop d'événements. Trop, 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 trop de safari. Et, et, trop de safari, oui. <rire> <rire> Puis j'ai recommencé à lire vers l'âge de 25 ans, puis c'est un détail, mais c'est important, c'est un livre qui m'a marqué, puis je vous le conseille, c'est mon livre préféré de Vargas Losa qui s'appelle « La fête au bouc », qui est un miroir de la dictature de Trouillot en République dominicaine. Donc il te montre comment fonctionne un dictateur, donc c'est le rapport entre le dictateur et sa fille, j'ai absolument adoré ça. Donc j'ai repris euh, mes lectures à partir de là, puis là je suis devenu encore plus un lecteur boulimique. Donc voilà pour mon histoire.
12: Et là, euh, mais mais c'est ça, parce que comme on te connaît le personnage, là on commence à connaître Stéphane, mais là on commence à, maintenant à découvrir l'auteur. C'est ça qui est différent. Voilà. Comment ça a commencé
14: je pense que vous vous rappelez, il y a environ 15 ans, la vague de films haïtiens « I love you, Anne ». Oui,
1: Toto et, et, oui, 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 et tout. Vous vous rappelez Bon, mm -hmm. tout le
14: monde voulait être acteur dans un film Tout le monde,
1: tout le monde, <rire> oh, tout oui, le oui, monde. oui,
14: oui, oui, tout 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 voulait oui, oui. produire un film Donc tout ça a commencé, ça fait environ 15 ans. Vous allez voir, pour ceux qui lient, lisent le livre, il y a des, su des sujets qui m'interpellent, OK, beaucoup. Un, évidemment, en tant que personne racisée, une personne noire, le racisme. De un, je suis souvent révolté par cette question que je trouve complètement stupide. Euh, lorsque bah, ça fait vendre les journaux, j'imagine, mais on l'entend souvent dans les médias. Est-ce que le Québec est raciste? Est-ce que les Québécois sont racistes? C'est une question que je trouve bête. Parce que de un, on ne peut pas, selon moi, parler du racisme dans l'absolu. On peut toujours parler de plus ou moins raciste. Est-ce qu'il y a des racistes au Québec? Oui. Est-ce que je préfère être québécois qu'être américain? Je prie, vous savez que la diaspora on est séparés en New York, Miami, Boston, euh, un peu en France. Je prie tous les jours que mes parents aient choisi le Canada et le Québec. Je n'aurais pas voulu être américain, je n'aurais mm -hmm. pas voulu être français. Okay? Je crois que le Québec est une superbe terre, terre d'accueil. Est-ce qu'il y a du racisme? Oui. Donc encore une fois, on ne peut pas parler de racisme simplement dans l'absolu. Pour moi, c'est toujours en comparaison. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce, ce, cette façon de penser-là. Mais c'est ma façon de, de voir la chose.
12: OK, mais moi, j'ai une question pour toi. Tu as dit que tu préférais être ici, au Québec. Et c'était quoi pour toi la différence entre euh, celui des États-Unis et euh, ailleurs dans le monde? Bien, je vais répondre de façon simple. Euh, regarde ce qui se passe dans l'État des États-Unis.
14: Regarde Donald Trump. Ça ne vient pas de n'importe où. Il y a une histoire. Euh, les Américains ont été créés. La différence, elle est grande parce que les Américains... Les États-Unis ont été créés même sur la notion de, de racisme, la notion d'exploitation de l'autre. Ce qui arrive aujourd'hui avec Donald Trump, ça ne parle pas d'il y a deux semaines, ça part d'une histoire qui est extrêmement profonde. La mm -hmm. situation des Noirs qui s'est améliorée, oui, certes, mais quand je regarde le contexte général, je préfère être un Canadien qu'être un Américain. Un Américain débattra de la question, mais c'est clair que je suis content que les parents sont venus au Canada. Je suis d'origine haïtienne, mais je suis aussi un fier Québécois. Donc, dire que les Québécois sont racistes, le Québec est raciste, moi, ça me révolte. Est-ce que j'ai déjà eu des, des, des événements du racisme en mon regard? Je pourrais vous en parler jusqu'à demain, comme nous tous. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. Le Québec, pour moi, est une, est une terre fondamentalement accueillante. Donc, je voulais parler de ce sujet-là et dans le livre, même dans, quand j'avais commencé à écrire un petit scénario, ce qui chapeaute en fait sur le sujet du racisme, c'est les préjugés. Donc, j'essaie dans le livre de, 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 de regarder les différents aspects d'un préjugé, parce qu'on en a tous. Nous, on en est victime parce qu'on est noir, mais peut-être que nous-mêmes, on a des préjugés envers d'autres groupes, ça peut être n'importe qui. Donc, j'essaye okay. de nuancer le rôle de racisme en disant que le racisme est une forme extrême de préjugé. Mais je ne le dis pas, je ne fais pas la morale, je le fais à travers une histoire. Donc, c'est le premier sujet que je voulais traiter. Ensuite, euh, étant donné, comment, comment je pourrais dire ça Ma vision du Québec, étant donné que je suis un gars qui a été élevé à Longueuil, lorsque j'ai commencé plus à me tenir avec des filles de Montréal, sortir avec des haïtiennes, une chose qu'elle que, que me disait souvent, « Ah, les blancs ci, les blancs là." Moi, je disais, « Mais pourquoi tu dis les blancs comme si c'était des étrangers? » Donc, ma vision du Québec, par rapport à ma vision du Québec d'autres personnes d'origine haïtienne, parce qu'on a des backgrounds différents, et souvent différents Et le point de départ de, de, de mon petit scénario, qui était loin d'être un livre, c'était de mettre justement en lumière ces deux personnages différents. Un gars, ça avec une fille, ils viennent de deux milieux différents et à travers l'histoire, leur histoire, voir un peu euh, leur, leur position sur les Québec. Ça, c'était le départ, mais il y a plein mmh. de choses qui se sont ajoutées à ça. L'autre sujet aussi qui me fascine, et ça, Nelly, comme beaucoup de filles haïtiennes, tu euh, vas savoir de quoi je parle, parce que je, je sais dans ma famille, c'est la monoparentalité et le rôle du père. Mmh. C'est quelque chose mmh. qui m'a toujours fasciné. À quel point je regarde mes cousines, mes sœurs de ma famille, elles sont toutes monoparentales. Et la question que je me pose, j'ai eu des débats épiques avec mon père à ce sujet-là. Mon père déteste les généralités. Moi, je dis oui, mais papa, la monoparentalité, c'est un problème qui est plus flagrant dans la communauté noire. Il me disait, non, non, non. Moi, je dis oui, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de famille blanche monoparentale, Évidemment mais les familles de Noirs sans père, est, je veux dire, il y a Steve Harvey qui a écrit là-dessus, euh, il, il y a plusieurs auteurs, c'est un sujet d'intérêt, Angela Davis écrit là-dessus, l'absence du père, d'où ça vient, mais chez les Noirs particulièrement. Donc, je voulais justement mettre en lumière un personnage qui venait d'un foyer monoparental et la petite fille euh, bourgeoise, les beaux-parents qui s'aiment et tout, et essayer de faire un clash avec ça. Le dernier point aussi, D'ailleurs, le livre s'appelle Au-delà des apparences. Je vais vous expliquer. Le premier titre, c'était Visage. Pourquoi? Je suis fasciné par l'être humain, par la nature humaine, par ce qu'on appelle les apparences et les masses sociaux. La personne qui est en face de toi, ça peut être ton frère, ta soeur. Tu ne sais pas qui elle est vraiment, cette personne -là. Je trouve qu'on a deux visages. Toujours. Et dans le film, dans les personnages, j'allais voir que tout le monde a cette espèce de dualité, de duplicité. Tu ne sais pas exactement qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Et c'est quelque chose... Souvent, je suis... Fais au travail, je suis avec mes collègues, on est là, on rit, mais je veux me dire que okay, lui, quand il va rentrer à la maison, c'est quoi qu'il va vivre? Est-ce qu'il est dans un divorce terrible? Donc, Ce qu'on vit vraiment et ce qu'on laisse paraître, c'est pas la même chose qu'un sujet qui nous passe. Ça, c'est vrai. Donc, ça revient beaucoup dans, les... dans, 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 le... dans le livre. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Mais on dit toujours, toujours qu'il y a deux visages, effectivement, parce que tu as touché un point. Les gens que tu vois, la première façade, c'est toujours l'image que la personne veut qu'on voit d'elle mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez, chez elle, là. Puis c'est tellement le sujet d'actualité actuellement. Puis Noli, je pense que tu peux, tu peux aller en complément d'information avec moi. C'est ça qu'on vit, là. Surtout les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, là? C'est tellement point. pas ça, là.
12: C'est deux visions différentes. Ouais. En fait, c'est deux vies différentes. Ouais. Tu as une vie qui s'appelle les médias sociaux ouais. puis tu as une vie qui s'appelle la vie personnelle. Puis, tu as touché un très bon point, euh, Stéphane, avec le livre que tu es en train d'amener. C'est que tu amènes justement ces, ces points de vue-là, ce qu'on présente puis ce qu'on est, qui sont deux choses complètement ouais. différentes. Ouais. Mais comment tu l'as amené dans ton livre? c'est... Là, t'as quand même trois sujets que as amenés. Comment... Je crois que c'est le, le, la magie du livre. J'ai été capable... J'ai
14: une éditrice qui m'a corrigé et elle m'a dit ce qu'elle aime du livre. Elle dit « Tu ne fais pas la morale à personne. » Elle dit « Tu présentes une histoire. » Et c'est comme si tu dis aux gens « Tirez-en vos conclusions. » C'est très difficile quand es auteur de ne pas faire la morale. Et des fois, j'écrivais des, des trucs. Je Non, là, c'est moi qui parle. » Donc, tu parles, mais à travers ton histoire, tu parles à travers tes personnages et des fois, ça prend beaucoup de retenue pour ne pas justement faire la morale. Et des fois, ça peut arriver, puis je suis comme, non, là, je suis en train de leur dire ce que je pense, qu ils ne veulent pas savoir ce que je pense, je dois le dire dans une conversation, dans, dans un rebondissement, dans un contexte. Donc, je
12: pense que j'ai habilement réussi à mettre tout ça ensemble. C'est un livre d'action, c'est un livre dramatique, c'est quel type de livre que, que, que c'est? Okay, c'est un livre, ben, okay. un livre policier. Okay. Euh, c'est l'histoire de
14: quatre personnages après un meurtre euh, qui a eu lieu à Montréal-Nord. Un meurtre, vous allez savoir si c'était un meurtre ou pas. Okay? Il y a premièrement la, la journaliste, que j'ai nommée Mélissa Cantar. Euh, C'est une jeune femme de 25 ans qui est avocate. Noli, tu vas savoir tout à fait de quoi je parle. Son père est ingénieur. Sa mère il travaille pour le CHUM. C'est une directrice. Donc, son père, papa, lui, a donné la pression d'être avocate, mais elle, elle veut être auteur. <rire> Son père lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour être auteur Tu vas vivre de ta plume, tu ne feras pas d'argent. Donc, elle a toujours voulu être auteur et journaliste. Donc, pendant le, au début du livre, elle va lâcher son, son métier d'avocate pour aller enquêter. C'est là qu'elle va commencer à se faire connaître comme journaliste. C'est Mélissa Cantal. Quand j'avais dit plus tôt que je voulais la mettre deux personnages euh, en lumière... Elle mmh. a rencontré James, James Saint-Just, qui est un joueur de basketball de Montréal-Nord. C'est à... des, des vraies
12: personnes, là, oh, en <rire> non, James,
14: James Saint-Just, c'est inventé. Il y a un Benjamin okay. Saint-Just, je sais qu'il joue au football. Oui, C'est un okay, hasard... Okay, okay, okay. Ce hasard. Un hasard complètement. Quand j'ai su qu'il y avait un joueur professionnel, je dis, Oh my God ». C'est ça, non C'est ça. C'est football. Moi, c'est basketball. Donc, il revient. C'est une... un gars qui allait jouer pour la NBA. Il a une vilaine blessure. Carrière finie. Il revient à Montréal-Nord, il voit ses gammes rouler en Mercedes. Donc la tentation, elle est forte, il est pris dans une espèce de dualité où est-ce qu'il se dit non, moi je ne retourne pas là-dedans. Mais en même temps, les choses ne marchent pas pour lui. Il essaie d'être agent immobilier, ça roule pas vite. Donc évidemment, James, à un moment donné, et lorsqu'il revient, quelques jours après, il voit son, son cousin se faire tuer. Le troisième personnage, Ouh le troisième <rire> personnage, Alex d'O. Alexis C'est, oh, je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de rebondissements.
12: <rire> non, là. regarde, tu ne veux pas trop en dire. Non, là, pas, mais il, dis, il va rester... Il ne reste... reste... nous reste pas grand temps. Je me euh, je vous dis, sais. il fait... reste une minute. Okay. Écoute, une minute, sérieusement, tu... je suis déjà éprise par ton livre. Mais là, il faut que tu me dises comment on fait pour procurer. Comment on fait... C'est Parce que c'est quand même un lancement qui va avoir lieu la semaine prochaine. Le dimanche, de 14h à 17h, dimanche 24 septembre au 37-37
14: Crémazie. Donc mm -hmm. l'entrée c'est l'achat du livre, c'est 25 mais à l'intérieur je vous sers il y a de la bouffe, des bouchées, de l'alcool, donc je, vous, je vais bien vous recevoir.
12: Donc là tu vas être là, tu vas nous faire une dédicace oui. et là on va pouvoir. Est-ce que tu vas parler un petit peu de ton livre
14: Oui, c'est sûr, je vais parler peut-être un 5 dix minutes de tout parce que tout un. Je crois qu'on n'a pas le temps, mais il y a tout un processus derrière parce que là on est seulement rendu là quand j'écrivais mon scénario, mais pour arriver de là au livre. Il y a tout un processus par lequel je suis passé, des hauts et des bas. C est, c est, je pourrais en parler pendant deux heures.
12: Définitivement. Alors, est-ce que tout le monde
14: est invité? Tout le monde est invité. C'est sûr que, bon, de par mon ancien métier de promoteur, je connais beaucoup de gens, donc j'ai appelé les gens. Euh... Donc, je sais que les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par la littérature, il y a ouais. déjà plus d'une centaine de personnes qui ont compris. Déjà? Oui. Wow. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais entre 100 et 150 personnes. 100, 100 personnes, je suis content. 150... Je je au ciel, donc euh, il devrait y avoir à peu près ça, une centaine de personnes si vous voulez venir, euh, ça, va me faire, ça va me faire plaisir
1: Stéphane, avant qu'on qu se laisse il euh,
14: n'y euh... a pas 32 000, 20 minutes qui est passé là, est <rire> <possible>.
1: <rire> ça, oui? on est déjà rendu même à 22 minutes, ça passe vite la radio, ouais. euh, avant de te laisser partir Stéphane, je me rappelle quand, la dernière fois que tu es venu à la radio tantôt on disait ça hors honte, c'était avant la pandémie puis je pense que tu étais venu parler de ta retraite du monde oui. de l'événementiel, puis on prenait le temps de se parler, micro fermé. Puis tu me disais que je chéris un rêve d'écrire un livre. Puis je me rappelle, je t'avais dit, je dis mais vas-y, qu'est-ce qui t'attend Vas-y, saute. Puis deux ans et demi, trois ans plus tard, on parle de ton lancement de livre. Ouais. J'aimerais prendre le temps de te dire félicitations, mon cher. Merci. Je bravo. sais que tu travailles Vraiment, très fort là-dedans. Vraiment, bravo. Merci. Tu t'es retiré d'un monde très tentant. Un oui. monde très facile à faire de l'argent, un monde où tu as toute la reconnaissance que tu as besoin d'aller chercher. Tu as ouais. décidé de quitter ce monde-là pour te mettre à l'écriture. Tu as tout mon respect et mon admiration. Oh, définitivement,
12: plaisir. et je partage chat, tes, tes propos. Parce que, tu Stéphane, c'est quelqu'un, bon, oui, on se connaît vraiment aussi personnellement, mais professionnellement. c'est un homme d'affaires. Ouais. C'est un homme entrepreneur. Et ça, ça, il fait partie des premiers. Des entrepreneurs d'une génération, mais de façon différente. Et aujourd'hui, qui écrit un livre, moi, c'est sûr que je vais être là. Je, je, c'est je, je, sûr que je vais être là. Puis j'invite les auditeurs et auditrices à venir aussi au lancement de Stéphane. Puis c'est simple, c'est 3737 rue Crimazie S, de 14h à 17h. Est-ce que les gens ont besoin de s'inscrire?
14: Non, non, non. Simplement, il y a des gens, évidemment, parce qu'ils me connaissent, ils ont confirmé par Messenger, mais même okay. quelqu'un qui ne me connaît pas, tu viens, tu dois ça me faire plaisir. Au contraire.
12: Puis j'élargis le lectorat, mieux c'est. Écoute, euh, c'est sûr qu'on va se reparler parce que t'as encore plein de choses à nous dire. Chad, le temps est arrivé, je sais. Yes. De...
1: <rire> Mais merci beaucoup à vous deux, Stéphane. Bon lancement. Merci. Je vais nous faire un tour aussi euh, la semaine prochaine. Merci, Puis euh, encore euh, très fier de toi. Euh, je vous rappelle que vous êtes sur euh, CIBL1015 Montréal. Euh, dans quelques instants, on parle à Madame Aïcha.
5: Je peux pas Qui pays the bill? Yeah, yeah. Tu n'es pas une machine distributrice. Dans mon film à moi, c'est toi la mène, la mène actrice. Y'a pas vraiment de place pour des indices. Chérie, prends ton manteau, t'es puis on décolisse. On décolisse.
2: tu as des idées suicidaires, ou tu connais quelqu'un qui pense au suicide et tu veux savoir comment lui en parler, obtiens de l'aide sur suicide.ca. C'est possible d'agir pour prévenir le suicide. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous êtes toujours branché sur les ondes de CBL-115 Montréal. Madame Aïcha, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Tu passes une belle semaine?
0: On sent que l'automne est à nos portes.
1: Oh, ben oui. Il, a, il commence la... à faire froid, là.
0: Il commence à faire frais. La, la routine de l'école commence à s'établir. Donc, euh, voilà. Bon, c'est bientôt l'automne. C'est
1: bientôt l'automne, c'est bientôt l'automne. Mmh. Eh, cette semaine, tu reçois quelqu'un que j'ai l'habitude normalement de recevoir, mais là cette semaine, as dit moi, je le prends, je l'apporte. C'est ton tour. C tour. Alors Écoute, je, je te laisse te présenter.
0: Ben, on, on reste toujours dans la thématique des technologies, des plateformes, de l'innovation. De, de tu sais, depuis les deux dernières semaines, on a parlé euh, de C18, on a parlé des influenceurs en France. Là, on revient cette fois-ci à Montréal. Écoute, il y a South by Southwest, il y a CID de Montréal, mais il y a aussi le Meetup. Et nous avons avec nous Williamson, a.k.a. Billy Dulce, directeur des technologies et cofondateur d'Origine euh, Village, qui est en fait l'OBNL derrière la création de cette initiative qui est le Meetup. Bonjour Billy, comment ça va?
11: Salut, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Et toi, écoute, je disais ça tout à l'heure hors d'onde à, à, à chat que on n'a jamais eu l'occasion de se croiser, pourtant nos chemins auraient pu euh, se croiser à plusieurs reprises. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de pouvoir faire ta connaissance et d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup.
11: Oui, c'est vrai parce que Montréal, c'est quand même une petite ville. Hein? Ouais. Donc, Effectivement. La plupart du temps, on aurait eu l'occasion de se rencontrer, mais bon, euh, l'univers a voulu que ce soit autrement. Aujourd'hui, on est bien content de, de pouvoir parler ensemble.
0: Bien oui, bien merci beaucoup et je, je, je voudrais faire un petit retour justement sur, sur ton parcours avant qu'on se lance dans la discussion autour d'Origine Village puis du meetup. Écoute, tu as commencé dans le domaine des communications marketing au début des années 2000. Bon, peut-être que je trahi ton âge, m'excuse. Puis <rire> lentement, tu as pivoté vers le monde des affaires avec un penchant pour l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas dans ton 9 à 5 qui t'a poussé à prendre cette voie-là?
11: Euh, ben, je suis de nature très créatif. So J'aime ça briser les cadres puis explorer les choses. Donc, euh, quand je travaillais, il y avait beaucoup trop de balises dans, dans le monde corporatif. Donc, euh, j'ai décidé de lancer ma propre boîte, euh, mon agence de, de, de branding, marketing et tout ça. Puis, euh, ça n'a pas été facile. J'étais honnête avec toi. Puis, euh, on se disait peut-être euh, qu'on allait avoir des difficultés parce qu'on n'est pas beaucoup de noirs. Mm -hmm. <rire> donc, euh, j'ai parti ça, un, ça a été un chemin assez euh, périlleux, mais euh, éventuellement, j'ai tracé, euh, tracé mon chemin, j'ai bâti ma réputation, puis euh, maintenant, je pourrais dire que j'ai quand même bien fait dans le domaine. Euh, ça m'a guidé à travailler avec euh, des gens comme Le du Soleil, Yanaï World, Le Château, Diesel, des grosses marques, puis, euh, mais ça m'a toujours fait plaisir de travailler avec les plus petites marques. Donc, mm -hmm. Qu'est-ce que
0: qu qu'est-ce qu qui te motive justement à,
10: à aider les plus
11: petits? C'est les, les, les entreprises locales, les entreprises qui me ressemblent, avec des gens qui me ressemblent, qui, euh, qui ont quand même des difficultés, puis euh, euh, le partage du savoir, le partage de mes connaissances a toujours été quelque chose que j'ai aussi, donc... Euh, euh, partager ce que je connaissais, puis aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Mmh. <rire> euh, à travers mon parcours euh, en, en design, en branding, puis en euh, idéation, euh, j'ai beaucoup remarqué qu'on avait des difficultés avec ça euh, chez les entrepreneurs euh, issus de la communauté afro Donc, euh, pour moi, c'était une mission de pouvoir bien guider les gens, s'assurer que leur marque soit puissante, puis... Euh, euh, qui puissent faire beaucoup de sous pour, pour soutenir la communauté parce qu'on a besoin de, des entreprises fortes pour soutenir la communauté puis euh, ça passe par l'image qu'on veut veuille qu'on ne le veuille pas mm -hmm. c'est plus intéressant pour moi de travailler sur ces marques-là parce que je me trouvais un peu plus avec les entrepreneurs qui étaient derrière l'entreprise
0: Dis-moi, euh, tu, tu m'ouvres la, la porte, là, parce que tu parlais de justement cette mission de vouloir aider, puis de vouloir soutenir et un peu euh, euh, permettre à, à, à ceux qui s'embarquent dans les mêmes projets que toi de ne pas avoir les mêmes embûches. Dis-moi, oui. tu es cof cofondateur d'Origine Village avec Esther Youth, Carla Ouvet, Stéphanie, je crois. Oui. Dis-moi, peux-tu me résumer, parce que là, l'entreprise est démarrée, ça fait plusieurs années qu'elle roule, il y a encore peut-être un peu d'incompréhension ou de misconception, comme on appelle. J'aimerais ça que tu me résumes un peu ce qui est Origine Village, puis peut-être même ce qui n'est pas Origine Village.
11: Ben, Origine Village, notre mission première, c'est de propulser les entreprises afro-descendantes à travers l'ère numérique qui est en train de se tracer maintenant. Euh, on a remarqué avec la COVID que ça si n'avait pas... Si tu n'étais pas agile, tu ne comprenais pas exactement tout ce qui se pouvait se faire au niveau virtuel ou euh, à distance ou euh, les magasins fermés. Donc, tu n'avais pas nécessairement euh, la possibilité de faire des affaires si tu n'étais pas en ligne ou tu ne comprenais pas qu ce qui se passait en ligne. Donc euh, nous qu'est-ce qu'on fait c'est vraiment on essaye d'optimiser les entreprises afro afin qu'ils puissent utiliser des nouvelles technologies ou des technologies existantes pour optimiser les processus dans leur entreprise. Donc c'est tu peux toi au début tu as une petite entreprise, euh, tu écris tes factures, tu gardes du papier, tu mets ça dans mmh. un ça mais il y a des logiciels qui te permettent de faire le même travail, d'optimiser, tu gagnes du temps, ainsi de suite. Puis euh, les relations avec ton comptable vont être beaucoup plus harmonieuses <rire> à la place de leur armener dans deux papiers. Donc, on fait vraiment une analyse de l'entreprise on voit les problèmes, puis on voit les solutions que les technologies peuvent apporter à cette entreprise-là, puis on leur donne des plans d'action pour pouvoir les implémenter. La transformation numérique, c'est un travail de longue durée, donc il ne faut pas voir ça comme c'est un changement qui va se faire du jour au lendemain. ou une
0: finalité en soi. Il y a des gens qui se disent « Ah, ben j'ai un site web. » Puis là, c'est bon, les, les gens vont venir sur mon site web, mais il y, y a le SEO, il y a le SEM, y a... et puis là, j'ouvre juste une porte, les réseaux sociaux, etc.
11: C'est euh... euh, énorme, la transformation numérique. Donc, c'est vraiment le but, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur. Donc, voir ses besoins, voir les possibilités où ce qu'on peut optimiser avec des technologies euh, qui sont récentes ou pas récentes ou... Euh, euh, voir les possibilité de modifier aussi le modèle d'affaires puis euh, de, de rentrer des nouvelles sources de revenus à travers cette optimisation-là qu'on fait avec l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment un, un, un travail d'accompagnement. Euh, on a un réseau d'experts avec lequel on travaille aussi qui nous amène des différentes expertises dans différents domaines. Euh, par la suite, on, on, on bâtit un programme, un plan d'action pour les aider à commencer à faire les premières étapes puis à transformer l'entreprise euh, meilleur avec leur numérique. Et par la suite, on a des grants qu'on essaie de... On est en train de faire du lobby là, pour aller chercher des sous parce qu'un plan d'action, c'est bon. On le fournit, mais il faut des sous pour exécuter oh, le plan okay. d'action. Donc, euh, notre mission aussi, c'est d'aller chercher des sous au niveau de la transformation numérique. Il y a plein de programmes au gouvernement qui, qui offrent ça. Il y a un programme qui était sorti, je pense, il y a à peu près deux ans. C'était 300 millions qui étaient offerts pour euh, la transformation numérique. Donc, il y a des programmes qui sont en place. Donc, on s'assure de pouvoir guider les gens vers des bons programmes, puis qu'ils aient les sous pour pouvoir effectuer la transformation numérique de leur entreprise à long terme.
0: Puis, je sais qu'il y a un autre volet aussi. Il y a le volet... Euh... Si on veut, bottin ou regroupement de, de, de Black-owned businesses. Il mm. euh, y a même des gens qui ont sorti pour dire Ah, oh, ben cest en compétition avec le panier bleu? J'aimerais
11: <rire> t'entendre là-dessus. On, on a eu beaucoup. Euh, je pourrais te dire qu'on a lancé l'application Hop. Euh, L'idée, c'était beaucoup plus profond que ça. Mais à cause de qu ce qui se passait après George Floyd, on a vu un engouement par rapport à supporter les entreprises afrodescendantes. À cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement un. un plein de gros boutons ou des applications mobiles spécifiquement pour ça. Il y avait des sites web, il y avait des, des gros regroupements sur les médias sociaux, mais il n'y avait pas une application. Puis on sait qu'une application, quand tu une application, tu es dans le téléphone de quelqu'un, puis elle a juste un clic à faire, puis elle a accès à, ton, à, à, ton, à ta plateforme. Donc, l'idée, c'était de créer une application qui deviendrait, deviendrait éventuellement euh, une plateforme de marketing. Euh, pour mmh. les entreprises afro pas seulement un répertoire, parce qu'on collectionne des données pour pouvoir voir euh, le, comment les gens consomment dans notre communauté, parce qu'on n'a pas ce data-là, on n'a ouais. pas l'information par rapport à comment les gens viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils consomment, est-ce qu'ils viennent souvent, ils ne viennent pas souvent, il n'y a aucune donnée à ce niveau-là, donc mmh. l'application a un rôle de collectionner de l'information pour aider les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions, au niveau de euh, leur promotion, euh, leur campagne promotionnelle, euh, leur publicité, euh, faire des coupons. Donc, on veut collecter les données sur l'application, pas seulement être un répertoire où qu'on trouve des entreprises, mais une application avec un dashboard qui va pouvoir leur expliquer leur SEO sur la plateforme, comment les gens intéressent avec leur, leur entreprise. Donc, c'est une plateforme beaucoup plus complète. Là, on est là dans la deuxième phase de la plateforme, donc c'est plus qu'un répertoire. Donc, les gens, au début, pensent « Ah, c'est un répertoire, nan, 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 nan. Notre vision à nous à long terme n'était pas seulement un répertoire parce qu'on a, on a un objectif beaucoup plus clair que ça, que seulement de répertorier des entreprises, mais il faut les aider. L aider c'est leur donner le data nécessaire, les utilisateurs aussi qui viennent voir sur la plateforme puis éventuellement euh, aider ces entreprises à utiliser cette plateforme-là de manière optimale. Puis, Une machine
0: euh, de guerre du marketing. Ah, on n'a pas le
11: choix parce qu'on <rire> n'a pas nécessairement accès au mainstream. C'est ça. Ouais. On a beaucoup d'entreprises euh, que je connais, qui sont très successful mais s'ils avaient plus ou moins accès au mainstream, de pouvoir mettre une publicité, je ne sais pas, pendant une heure de pointe euh, à la télévision, ça changerait beaucoup la exploser. donne. Mais malheureusement, on n'a pas accès à ça. Donc, il faut trouver euh, à travers les moyens les plus gratuits, qui sont les médias sociaux, euh, de pouvoir euh, se faire connaître. Mais il euh, y a d'autres moyens. Euh, donc, l'idée de l'application, c'est d'avoir éventuellement peut-être des milliers d'utilisateurs. Donc, là, tu sais euh, euh, pertinemment que tu as un million de personnes qui ont l'application, qui peuvent voir ton entreprise. Donc, c'est l'avenue qu'on essaie d'explorer euh, parce qu'on n'a pas accès au mainstream pour l'instant. Mais ça s'en vient. J'ai entendu des bonnes nouvelles dernièrement, donc euh, il y a des petites okay. choses qui sont bien pour nous. Okay. Donc,
0: on, on va te réinviter à ce sujet-là. Puis là, pour les aider, justement, il y a, y a le meet-up. Le meet-up oui. qui s'en vient. Euh, Dis-moi, Comment le meet-up se différencie des nombreuses activités de réseautage qui se multiplient dans la communauté? Parce qu'à un moment donné, c'est difficile de faire la différence. C'est quoi la valeur ajoutée de l'un, de l'autre? Parle-nous parle -nous du meet-up.
11: Le meet est basé sur deux, deux intentions. Euh, la première, c'est euh, éduquer les gens sur l'achat intentionnel, de un. De deux, c'est euh, d'éduquer les gens au niveau des technologies. Donc, pour un entrepreneur, euh, ces deux volets-là deviennent importants. Donc, je te donne un exemple. Moi, je suis un entrepreneur. Euh, je roule ma base, j'ai mon entreprise, je vends, et ainsi de suite. C'est pour ça que je te parlais de données tout à l'heure. C'est qu'on veut, veut sensibiliser les gens à, à la compréhension que quand ils font un achat intentionnel dans les entreprises afro-descendantes, elle a un très gros impact. Cet impact-là, on l'a vu pendant la COVID. Après la COVID, le, après George Floyd plutôt, excuse-moi, après George Floyd, on a vu un, 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 un engouement par rapport à les entreprises afrodescendantes. Il y avait beaucoup d'années suite. Après deux mois, c'est tombé.
0: Il y a eu un effritement un peu.
11: Un effritement. Donc, on, on invite les gens de la même manière que dit on. Moi, j'achète du café éthique. Euh, à dire, mm. moi, j'achète d'une entreprise afrodescendante. Puis ça commence par nous en premier. Donc, l'intention, c'est de sensibiliser les afrodescendants à acheter dans les entreprises locales, Blacon, pour pouvoir les encourager, les supporter à travers euh, ce, 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 ce chemin-là d'entrepreneuriat. Puis la deuxième portion, c'est vraiment d'amener la portion technologique, donc éduquer les gens par rapport à la technologie pour les entrepreneurs. Donc on veut appeler les alliés, on veut appeler tout le monde pour qu'ils soient sensibilisés à cette cause-là d'achat intentionnel qui est aux États-Unis, le Buy Black, mm -hmm. euh, par la suite, euh, amener ce volet-là d'éducation au niveau de, des technologies pour optimiser les entreprises afrodescendantes. On veut ouais. que les gens reçoivent du support, mais on veut qu soient aussi qu'ils soient des entreprises fortes aussi. Donc, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils euh, qu renforcent euh, leur entreprise à travers différents programmes qu'on a déjà, parce qu'on veut les éduquer par rapport à, euh, je ne sais pas, que ce soit le SEO, leur branding, et ainsi de suite. Donc, c'est deux volets qu'on met ensemble, pour faire en sorte que les entreprises afro-descendantes aient du succès dans leur numérique de, de, du futur, tout simplement.
0: Vous avez fait appel à un panel de conférenciers de taille, je m'en donne Et... certains. <rire> <rire> Écoute, Yves Car euh, Montperrus, qui est fondatrice de Créole Essence, une entreprise qui est axée sur la beauté, la durabilité. West Hall. Ouais. entrepreneur accompli et membre de l'émission Dragon's Den à CBC, Jean Falco, fondateur, fondateur pardon, de Cinewax, mmh. donc une plateforme de distribution de films africains et afrodescendants, afro Claudette McGowan, leader éminent de Protexa, qui est une experte en technologie de l'information, et j'en passe. Écoute, comment votre choix s'est arrêté sur ces
11: conférenciers euh, je pourrais te dire, c'est dernièrement j'ai fait un post sur LinkedIn, je parlais de ça, c'est les relations humaines. Donc mm. euh, je pense qu'en 2021, j'ai fait un panneau sur euh, euh, les barrières en technologie, pour les, les personnes afrodescendantes. Euh, de ce panneau-là, j'ai rencontré Ahmed Hussein. Je ne sais, sais pas si c'est lui, je ne me souviens plus de ça. J'ai rencontré Ahmed, puis euh, il est euh, fondateur de HR à, à Toronto, qui est une, un, un agent de... Ahmed
0: Ismail. Ah, Ahmed Ismail,
11: c'est ça. Donc, il fait à peu près la même chose que nous, euh, mais c'est vraiment dans le secteur créatif, entertainment. Euh, euh, ça n'a pas nécessairement en rapport avec euh, la transformation numérique, mais on est similaire dans certes, beaucoup de choses. Donc, euh, on a gardé contact. Euh, puis lui m'a introduit à Claudette Mégouin. donc euh, de cette relation là moi j'ai rencontré Claudette on l'a fait venir au, au deuxième meet-up euh, Amel est venue au premier meet-up Claudette m'a présenté Wessor bon Claude Wessor est au troisième meet-up donc c'est vraiment des relations humaines c'est euh, d'apprendre à connaître les gens euh, voir leurs aspirations puis il nous met en contact avec des gens exceptionnels puis éventuellement ça clique puis il y a une bonne chimie puis on les invite puis euh, euh, on pense que leur rapport, euh, leur expérience, leur parcours va pouvoir beaucoup, aider beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'on a un, un beau panel, je pourrais te dire, de great speakers euh, pour cette année. Puis il euh, y en a d'autres là. Mais extraordinaire, des gens... Oui, c'est ça, ça se passe sur deux jours, non, le 22 deux.
0: et le 23 septembre, donc la semaine prochaine. Euh, on comprend qu'il y aura des conférenciers. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi euh, au Meetup? Avoir
11: des workshops. Euh, l'idée, c'est que, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que, moi, j'aime les conférences, euh, mais j'aime pas trop, trop, toujours parler, 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 parler. Donc, j'aimerais avoir, dans, on a eu l'idée de faire des workshops, donc... Euh, s'assurer que les gens ils viennent à la conférence, mais qu'ils apprennent quelque chose de concret et qu'ils ressortent avec des résultats immédiats. Donc, euh, au niveau de la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on a vu qui était
10: mm -hmm.
11: un problème énorme qu'on a ici euh, parce que les gens ne portent pas attention à ça ou on leur donne des outils technologiques sans leur donner le manuel d'instruction. Le manuel d'instruction, c'est la cybersécurité. Donc, euh, peu importe que tu sois un entrepreneur, euh, euh, un individu en tant que tel, tu dois comprendre les rouages de te protéger euh, sur les plateformes livrées. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un workshop. Donc, tu viens au workshop, tu peux faire des actions concrètes immédiates pour protéger ta sécurité en ligne. Mm -hmm, c'est mm
10: -hmm.
11: euh, ça l'idée du workshop. Puis, on a un think tank aussi qu'on veut faire où on discute avec les gens, on trouve des solutions, on met des use cases... Euh, euh, présents, puis on les décortique, puis on trouve des solutions, puis les gens participent dans le processus. Donc, on voulait que ce soit un peu plus interactif, donc euh, on a pris de nos premiers, puis nos deuxièmes étapes, donc c'est pour ça que c'est pas seulement des gens qui vont venir sur la scène, puis qui vont parler, qu'on va écouter, puis on va partir, mais on veut vraiment impliquer les gens pour qu'ils se pour qu qui puissent trouver des solutions immédiates à leurs problèmes, euh, puis qui posent des questions, puis euh, qui travaillent ensemble. Donc, on veut que les gens ouais. parlent aussi. Puis fou, le meet-up, ça veut dire « meet, unite, prosper ». Donc, c'est ça l'idée. On se rencontre, on s'unit, puis on prospère ensemble.
0: Et c'est ce que je comprends, c'est-à-dire qu'on euh, reçoit de la théorie, si on veut, mais après, on est capable de l'appliquer très rapidement dans le cadre d'un même événement. Je disais d'ailleurs dans le communiqué que, que le Meetup et Origine Village a déjà été salué pour son impact positif dans la communauté noire de Montréal. Puis je présume que ça, c'est un exemple parfait, juste déjà d'être en mesure de donner des outils concrets aussi rapidement à des entrepreneurs qui vont pouvoir le mettre en application ensuite sur, euh, ben, avec leur compagnie, leur, leur façon de faire, leur système et le, leur modus operandi. Écoute, le temps file. Euh, Billy, dis-nous, le Meetup, meet c'est où? C'est quand?
11: C'est le 22 euh, septembre et le 23 septembre. C'est à la maison, non, la maison, l'atrium zoo de la maison Alcan. Donc, <rire> il faut le dire de la bonne manière donc le 3 à la Maison Alcan euh, c'est tout centre-ville euh, je pense que c'est entre les 11 098 Sherbrooke, donc les gens peuvent acheter leurs billets sur Eventbrite, on a ça sur le site web de euh, le meetup.ca donc les gens peuvent se procurer un billet, soit pour la première ou la deuxième journée, euh, puis il y a un, un invité spécial qu'on voit va... voilà. c'est maintenant, mais il y a des surprises, surprise,
1: surprise. surprise
0: donc Meetup, M-E-E-T up, euh, M -E -E -T. UP pour euh, ceux qui se demandent comment, euh, de comment meet on l'écrit ouais. le meetup. Et moi, j'y serai le 23 septembre. Donc, le samedi, on aura sûrement l'occasion de, de se recroiser. C'est fini, je ne te lâche plus.
11: ouais mais il <rire> y, y, y a aussi un pop-up market aussi euh, pendant le meetup. Donc, euh, on a 12 entrepreneurs qui vont être là pour vendre leurs produits parce qu'on parle d'achat intentionnel. Donc, on mmh. va aussi pendant le, le meetup aussi. Super, bien hâte de voir ça. Super, un gros merci.
0: Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci, Chad.
1: Merci, ça me fait plaisir. Puis euh, ne manquez pas l'événement. Moi, je vais être là. J'allais faire un tour aussi. Je n'ai pas choix. Enfin, on va se croiser. On va se croiser. Merci se croiser. à vous deux. Passez une belle semaine. Puis on va tout mettre Bonne les informations sur notre page Facebook. Au Continuant Musique, vous êtes sur CBL 115 Montréal. Chad d'amour.
5: Jamais.
1: something c'est l'idée d'amor Dernière heure de l'émission avant la Rumba mondiale qui va prendre l'antenne à partir de 14h. J'aimerais prendre le temps de saluer nos fidèles. Salutations à Monsieur Astrel, salutations à Madame Claudine, M. Edwidge, M. Vladimir, vous êtes salués. Merci à tous ceux et celles qui prennent la peine de nous appeler au 54-86-49-37. 54-86-49-37. Et merci aussi ceux et celles qui nous envoient un petit message texte pour nous dire bonjour, comment ça va au 54 979 50, 50 54 979 50 50. Vous savez, 13h, c'est l'heure de qui C'est l'heure de notre DJ Jerry Magic. Take
4: it away. Oh my god, he's my like favorite DJ. Favorite DJ Jerry Magic
3: 5 5 4 4 3 2 1. We have ignition, stripping. You're about to listen to the hottest sound. Yeah, yeah, yeah. It's the hottest mixtape in the world. Good
6: vibe, positivity.
7: Enjoy notre tranquillité. DJ Jerry Magic, Magic. Magic. chaque
6: seconde la vie me compte. <laughs> Ted Frère m'a profité. <laughs> Opportunity. Fire.
5: seconde to Ah, la vie.
7: My body, not your own, oh baby. Party
3: billion for the account, oh. yo. Yeah.
7: Versace and Gucci for
2: your body, oh baby. you do, no, you you
5: Imagine. Up my head like, oh, nana, yeah. you have the right.
8: You know I have your back I know he'd already please you But every time you keep going back
2: I really don't
8: know Yeah
5: Just drop it like it's hot, drop it like it's hot Drop it like it, drop it like it, drop it like, it, drop it like it's hot Back to the club, we are people. Back in the sack full of trees that, that we grew Supermodel sugar honey's got some too so much, squiller that you think I call it flu We keep
8: it rolling, never, never move, move on. on You know that we got it going, got it going Go on. on Just won't stop, I can do this song So if you like to party, come and party all night long Get up, get ready to rock this
5: party Making, Making everybody, everybody dance, dance, everybody, everybody. Doing this all night, if it's all right Everybody just come and get it, get it right. We a rock, rock but get it hot. Stick your body on,
3: did you know you it, won't bother. Afterwards, girl, come <laughs> and give me a high you won't to up every last time. <laughs> oh, <my> God. <laughs> God. <laughs>
9: Cause a destruction Salakai from cause eruption Shanta Shoda You're rocking with the DJ that keeps the hits Your hands have to touch Ponyflop Never know you I Know you coulda Touch Ponyflop Your hands have to touch Ponyflop Move it up To Touch bunny floor Never know you could coulda Know you coulda Touch money floor Your hands have to touch money floor Oh, why she have to make it Touch bunny floor Your hands have to touch money floor Pick up the mop Clean the carpet Touch bunny floor Your hands have to touch money floor. floor Never know you coulda Do a thing, do a thing Send your legs out Do a spin, do a spin Do not fish something Pack a chow min Add ketchup to your rice and car. You are whining, professor You coulda fling bumper And bunny ground On your foot and dresser Up on a big bike, integral and listen to your instructor. Bunny rabbit and touch money flow, your hands up to touch money flow. Never know you could have you could touch money flow. Your hands up to touch money flop. Never your hands up to touch money flow. 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 Never Your hands up to touch money flop. Never. To Never. Hey, Never right
5: now you're listening to the best. And toes. Mm -hmm. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Mm. Head, shoulders, head, shoulders. Head, 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 head. head, head shoulders, knees and toes. On the Brooklyn you head does and toes. head head does everybody everybody now so no wrong i'm done and pen but pen but pen but bend, the the Head show everybody, everybody knows. Turn around and bend. Put a bend, put a bend, put a bend, bend, put a bend, put a bend, put a bend, put a me funny, what's up? I
10: Okay. Magic.
14: Monsieur Bull et compagnie. Des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal.
1: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce c'est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal, salutations à nos auditeurs qui nous écoutent les mardis après-midi. Je vous rappelle, nous sommes diffusés en rediffusion tous les mardis dès 11h30 à partir de 11h30 jusqu'à 14h. Et je rappelle aussi que nous sommes en format balalo-diffusion toutes les semaines. On ajoute du nouveau contenu. On va ajouter même des nouveautés. là, Ça s'en vient. Restez, allez vous abonner, s'il vous plaît. Chad, C-H-A-D, Damore, D-A-M-O-R-D-F-M. Allez activer la notification. Très importante, allez activer la notification. Donc, dès qu'on envoie du contenu, vous allez recevoir. En continuant la musique, voici Kisha Cole sur CBL 101. 101 CBL, Chad Damore you uh -huh.
2: didn't mean it when i said i didn't love you i should held on tight i never should let you go i didn't know nothing i was stupid i was foolish i was lying to myself i couldn't have fathom I would ever be without your love never imagined i'd be sitting here beside myself cause i didn't know you cause i didn't know
1: 115 Montréal en début d'émission je disais on a une nouvelle adresse pour nous rejoindre vous avez un événement vous voulez passer à l'émission vous voulez qu'on vous reçoit en notre vue très simple notre adresse courriel chatcchaddamorddamordcommercialcibel donc je répète chatcchad.damorddamord commercial cibel 1015.com chat d'amour faible.
2: comment expliquer
4: to me to cement
1: Montréal, c'est déjà la fin de l'émission, ça passe tellement vite, merci à nos invités M. Stéphane Bellamy, allez vous procurer son livre « Au-delà des apparences » disponible à partir de la semaine prochaine, merci à Williamson Dulcet. la semaine prochaine c'est la conférence Meetup, le 22 et 23 septembre prochain, allez sur le site internet Meetup, vous allez avoir toutes les informations. Merci à Madame Pascal, merci à Madame Nolly, merci à Madame Aïcha, un gros merci à Jerry Magic et surtout, merci à vous, auditeurs et au district de CBL, de nous permettre de vous accompagner tous les samedis euh, et le mardi, bien sûr, euh, de 11h à 14h. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on n'est pas en congé, nous sommes là. Rendez-vous la semaine prochaine dès 11h sur CBL 101.5. Je rappelle aussi que nous sommes en balado diffusion, donc Chad donc D-A-M-O-R-D, Allez sur Spotify, Google et vous allez nous trouver. Dans quelques instants, c'est la rumba mondiale sur CIBL. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Et nous, on se parle la semaine prochaine des samedi 11h.
4: Lever selling records and J. Boogie Leather, ready to record, nigga. Whatever, what I need is that scholar that could capitalize my dollar. Capital size when it hit it, make me wanna holler. I do run, run my mouth, peace with a vengeance. Start repenting if you didn't in the beginning. You should hit your knees and do whatever pleases you, long as you pleasing me. I'm all you need, nigga. The decoy, watch, brat, kill and destroy. You the last one to fuck with so so death and bad. Boy.